0: Hallo,
1: oh.
0: Hello. Hello. Also,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Episode Die Johnsons, heute mit einem halben Timmy, der äh, leider immer noch eine äh, fette äh, Bronchitis hatte und äh, mir geht es an sich wieder geisteskrank gut, komplett, also ich bin wieder fit wie ein Turnschuh, habe nur noch das. so ein bisschen, ja ich habe, also ich finde, ich finde Husten, zählt für mich nicht als Einschränkung. Also eher, oh, wait, wait, wait. also nee nicht nee also jetzt nicht als ähm, also in so einer Erkältung ist das finde ich das wenigst schlimmste. So 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 ist richtig, weil ich finde ähm, bei so einer äh, bei so einer äh, Dings, weil ich habe halt <lacht> Fieber gehabt, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen zum Glück nicht, aber äh Halt sowas, ne? Und dann halt eben in Kombination mit Husten ist es dann richtig Kacke, ne? Aber ich finde, wenn der Husten nur noch da ist, also ich habe jetzt nur noch Husten, keine anderen Beschwerden mehr, ist das für mich aushaltbar? So. Im Auslauf von der Krankheit. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm, okay. Ich glaube, wir müssen erstmal den äh, Zuhörern hier erklären, wie unsere Situation <lacht> gerade ist. Also wer mm, uns auf unserem Instagram-Channel Eddie äh, Johnsons folgt, der wird jetzt wahrscheinlich diese Woche schon Videos gesehen haben, äh, wie wir uns hier gerade zusammengehockt haben. Also, wenn das jetzt den ganzen Podcast so geht, ne, dann muss ich ihn, glaube ich, mm. alleine aufnehmen. Äh, und zwar, ich ich werde
1: husten, ich werde husten, ganz klar. Mhm.
0: Ja, und zwar haben wir uns äh, immer noch voneinander separiert. Ähm, also es ist ja so, dass Tim jetzt seit einer guten Woche krank ist und äh, ich bin ja hochschwanger, wenn ihr uns verfolgt, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr das. Ich komme jetzt morgen in die 37. Woche, das heißt, es könnte rein theoretisch jetzt auch jeden Moment schon losgehen und deswegen haben wir gesagt, äh, wir separieren uns voneinander, das heißt, Tim ist gerade auf der einen Haushälfte, wo wir sonst immer unseren Podcast aufnehmen. Ich sitze auf der anderen Haushälfte und mit einem Notfall-Setup hier und jetzt versuchen wir gerade irgendwie diese Folge aufzunehmen, ähm, weil klar, Tim sagt, ihm geht schon wieder gut und das ist jetzt gerade so, es sind noch so die Ausläufe, aber trotzdem haben wir echt Angst, dass es jetzt in den letzten ein, zwei Tagen dann nochmal drauf ankommt und ich mich dann noch anstecke, weil bis jetzt, toi toi, toi habe ich es geschafft, drum herumzukommen. Um uns herum waren ja auch wirklich alle krank und mich hat es immer noch nicht erwischt. Ich klopfe auf Holz, dass es das auch so bleibt und deswegen, mhm. ähm, ja, sitzen wir jetzt hier separiert voneinander, deswegen könnte es sein, dass es sich vielleicht bisschen anders anhört. Und wie gesagt, in den Videos sieht es dann ein bisschen anders aus als sonst.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, so viel dazu auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin, äh, ähm, war ja auch die letzte Folge nicht dabei, weil äh, das war genau eine der Folgen, wo ich auch, wo es mir nicht so gut ging und äh, beziehungsweise wo das schon so richtig äh, noch im Gange war und äh, ich habe ja auch keine Lust, dann die ganze Zeit alles voll zu husten. Ich habe jetzt gerade noch einen Bonbon äh, reingeschmissen <lacht> und dann beruhigt sich der halt so ein bisschen. Aber wie gesagt, alle sind krank, alle sind in unserem Umfeld krank und ähm, ich sag mal, solange ich nicht lache und äh, zu viel rede am Stück, ähm, geht das eigentlich klar mit dem Husten. Das sind ja die also, perfekten Voraussetzungen
0: für eine Podcast-Folge. Ja, ja, richtig.
1: ja. Tim ja. Aber redet wir müssen, nicht. Es geht nicht anders, es geht nicht anders. Wir müssen, Das ist that's the job. Tim redet und, äh, doch, sehr unbekannt. <lacht> Gerne lange, wie
0: ihr wisst. Und äh, ja, genau. er lacht deswegen auch sehr ganz ungern. Deswegen. Ganz,
1: ganz tolle Folge für mich heute,
0: <lacht> Super Voraussetzung. Ich habe mit Moritz <lacht> ja die letzte Podcast-Folge alleine aufgenommen. Und davor <lacht> gab es ja auch schon mal eine alleine mit äh, Kisu. Also, diese, also die letzten Folgen warst so du eigentlich fast nie anwesend. Heute wahrscheinlich auch ja, dann nur so. Fast nie. <lacht> ja, mehr oder weniger halb. Und beim letzten Mal haben Moritz und ich auch festgestellt, das ist so komisch, dass es so. <lacht> Dass es so Redepausen gab, weil man
1: sonst
0: sich sonst nie traut, Luft zu holen, weil du nämlich sofort die Gunst der Stunde ergreifst, um direkt da rein zu grätschen und irgendeinen Gedankengang loszuwerden. Ich muss mich da jetzt erstmal kurz wieder drauf, äh, drauf einstellen, dass es heute wieder anders ist.
1: Ich meine jetzt einfach jedes Mal, wenn du redest, dann mache ich danach nochmal so, so fünf Sekunden Pause oder so. Also mal, mal sehen, wie lang das richtig geil ist und richtig schön im Redefluss ist. Ja. Naja, egal. Also auf jeden Fall, äh, ja, ich, ich hoffe, dass ich nächste Folge auf jeden Fall wieder ein bisschen was, äh, bisschen was besser. Ähm und gesünder bin und äh, ja, so ist das halt. Ja. ja, ich bin vor allen
0: Dingen sehr gespannt, äh, wie es jetzt in Köln abgehen wird, was so die Krankheiten angeht, weil vielleicht hm. habt ihr es mitbekommen, 11.11., .11., Karnevalsbeginn bei uns in Köln. Äh, man sagt ja auch, die fünfte Jahreszeit äh, beginnt und äh, dieses Jahr ist der 11.11. .11. auf einen Samstag gefallen. Das heißt, es war ein kompletter Ausnahmezustand in Köln, das heißt, so gut wie jeder hat Karneval gefeiert, weil natürlich Wochenende war. Und ähm, es war dann auch noch ziemlich gutes Wetter. Also wenn diese Punkte dann irgendwie auch noch zusammenfallen, zufällig, dann eskaliert richtig. Also ich habe ein paar Videos gesehen, wo ich mir wirklich gedacht habe, oh mein Gott, ey, das, das ist so mm. krank. Mir wurde einfach ein Video zugeschickt, wie jemand an einer Laternenstange hochgeklettert mm. ist, die original... Hab ich
1: auch gesehen. Boah,
0: Keine Ahnung, wie hoch war die, zwölf Meter hoch war oder so. Und ähm, dann ist ja noch diesen Bogen da oben oben, wo die Lampe dran ist, ist ja auch noch, hat er sich rübergehangelt und ähm hat sich an die Lampe dran gehangen und diese komplette Lampe war sowas von am Schwanken und drumherum natürlich Hunderte oder Tausende von Menschen und ich dachte mir nur so, ey, das ist ein Wunder, dass da nichts passiert ist und ich denke mir, das wird sehr, sehr viele Nachahmer geben wahrscheinlich in den nächsten Jahren, das eskaliert immer mehr, gerade was so den Straßenkarneval angeht und ich glaube, irgendwann wird es einfach radikal verboten sein, weil ähm, sich solche Leute einfach nicht unter Kontrolle haben. Klar ist das lustig, ja, man hat was getrunken, aber das ist einfach Einfach. Stell mal vor, der Typ wäre da abgerutscht, in die Menschenmenge reingeknallt. Ähm, weiß nicht, wer, er wäre sogar verstorben, hätte vielleicht noch jemand anderen mit platt gemacht. Es wären mehrere Leute schwer verletzt gewesen, Der Massenpanik wäre da ausgebrochen, da standen ja tausende Leute drumherum. Ähm, ich glaube nicht, dass es das so schnell nochmal gegeben hätte und dann heißt es halt wieder, alles was Spaß macht, wird einem weggenommen. Ach, ich finde das... So Ja, Karneval feiern, schön und gut. Ich mag das auch super gerne. Die Karnevalszüge für Kinder ist das cool. Die Kneipen sind voll. Man kann mal eintrinken gehen, mit Freunden Spaß haben. Aber wenn das so krass eskaliert, und das gab es ja jetzt wirklich in den letzten Jahren schon häufiger, dann finde ich das echt immer so ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, du siehst es wahrscheinlich relativ ähnlich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja.
1: Ja, genau. Also ich bin ja auch so nicht so nicht so ganz so der Straßenkarnevalsfan. Ich äh, war jetzt schon zwei, dreimal auf einer auf so, so Herrensitzungen und so, ne? Und äh, ich muss sagen, das ist schon, auch wenn das auch sehr, sehr voll ist, so mit Menschen, aber äh, es ist trotzdem schon viel geordneter und auch da sieht man auch, wie der Karneval halt wirklich ist. ne Da geht es einfach darum, gemeinsam äh, irgendwie so eine Zugehörigkeit zu haben und äh, irgendwie auch gemeinsam dieses Kölner. Zusammenleben dann zu führen und äh, und zu zelebrieren auch und wie gesagt die Politik auf die Schippe zu nehmen, die ganzen äh Geschehnisse, die halt einfach teilweise auf der Welt passieren, einfach ein bisschen mit Humor zu nehmen und sowas halt, ne, und ähm, ja, und wie gesagt, wenn man halt sich den Straßenkarneval anguckt, ich war noch nie ein Fan von, ich glaube, man, ich glaube tatsächlich sogar, man wird so gut wie keinen echten Kölner finden, der keinen Straßenkarneval richtig geil findet, äh, da wird es natürlich so ein paar Leute geben, ne, aber äh, so Leute, die wirklich in Köln geboren und aufgewachsen sind, die, ähm, die, ähm, die, sind natürlich ganz anders mit dem Ganzen groß geworden und ähm, ja, ich find's einfach. Ich find's einfach, wenn ich, wenn man, wie gesagt, wenn so, so solche Szenen da sind, dann ist das einfach nur noch widerlich. Ne, dann hört man. <lacht> oh, wow, dann. Ähm sieht man halt, ne, wie gesagt, wo das eben hinführen kann. Wie gesagt, wenn der Typ runtergeknallt wäre, hätten noch ein paar Leute mitgenommen, dann, äh, ähm, ja, dann hätte man in einem Jahr keinen Dingens mehr gehabt, dann hätten wir in einem Jahr keinen Karneval mehr gehabt, ne? Ja. Und das, und du kannst deine Hand ins Feuer legen, dass es irgendein so Typ war, der wahrscheinlich von irgendwo mit dem Zug hergekommen ist. Und ähm, gar nicht eigentlich zu dieser Kölner Kultur gehört. Weil ähm, eigentlich, also wirklich Kölner, die auch Straßenkarneval feiern, die machen sowas nicht. Mhm. Die schunkeln, die haben eine schöne Zeit. Aber die, die meistens komplett eskalieren, würde ich jetzt echt mal sagen, so wahrscheinlich neun von zehn Leuten sind einfach Leute, die einfach nicht, die einfach nur zum totalen Besäufnis hierher kommen und äh, sich dann eben einfach nur einen Grund suchen an Karneval. so also einfach so voll die... Voll alles stehen und liegen zu lassen. Auch wie die Stadt danach aussieht. Ey, das ist ein absoluter Albtraum. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Auch oh, überall komplett alles voll mit Scherben, alle Autos kaputt und sowas. Wo ich mir denke, so Alter, was sind das? Sinne für Leute, er wirklich Wahnsinn.
0: Ja, das hat echt so ein bisschen schade. Und äh, ich bin halt sehr gespannt, wie die Krankheitszahlen jetzt, wie gesagt, nach dem 11.11., .11., nach dem mm. letzten Samstag, hier besonders im Kölner Umkreis nochmal in die Höhe schießen. Ich war heute nochmal beim Friseur, ein letztes Mal nochmal vor der Geburt, nochmal fresh machen. Und ähm, da hatte ich mir auch schon überlegt, ob ich sogar beim Friseur wieder meine Maske anziehen soll. Das hatte ich jetzt mm. die letzten... Ähm, Arztbesuch hatte ich zum Beispiel auch immer direkt wieder meine Corona-Maske auf, weil ich mir dachte, boah, sicher ist sicher. Ich weiß nicht, wo die mhm. Leute hier unterwegs waren. Jeder ist gerade krank und das ist wirklich das Letzte, was ich jetzt gerade gebrauchen könnte. Ich habe es mhm. dann ausgelassen, weil es war sowieso heute super, super leer beim Friseur. Aber ähm, ja, irgendwie sind das wieder so Gedanken, die mir in den Kopf schießen, weil ich gerade so panische Angst davor habe, einfach krank zu werden. Weil ich mir denke, mhm. das ist, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann, ähm, wenn du kurz vor einer Geburt stehst und nicht bei vollen Kräften bist, dass du da irgendwie mhm. nachher noch mit Fieber oder angeschlagen, was auch immer, irgendwie eine Geburt hinter dich bringen musst. Ich habe mich da ein bisschen mal informiert die letzten Tage und ähm, ein paar Erfahrungsberichte gelesen, weil ich echt Schiss hatte, dass sich bei mir was anbahnt. Und ganz, ganz viele Frauen haben tatsächlich geschrieben, die waren krank. Dann ging die Geburt los. Die Krankheit war wie weggeblasen. Also der Körper hat es einfach geschafft, diese Krankheit mm -hmm. kurz zu pausieren und zu unterdrücken. Die Frauen haben ihre Kinder bekommen und nachdem die Kinder da waren, kam diese Erkältung oder Krankheit halt wieder raus. Also richtig, mm -hmm. richtig krass, was der Körper irgendwie schafft. Auch meine Hebamme meinte, ähm, ja, versuch irgendwie so ein bisschen vorzusorgen, dass du dich jetzt nicht bei, bei Tim ansteckst und hat mir so ein paar Dinge äh, geschickt, die ich halt irgendwie wie nehmen kann, so ein paar pflanzliche Sachen, weil das Problem ist ja auch, man kann ja nicht so viel nehmen in der Schwangerschaft, mhm. also eigentlich gefühlt gar nichts. Und ähm, da meinte sie auch, der Körper ist aber so voller Hormone gepumpt, dass du eigentlich ein super gutes Abwehrsystem hast. Also äh, das Immunsystem ist wohl extremst heftig, besonders in den letzten ähm, Wochen und Monaten, weil sich der Körper halt schon so krass auf die Geburt vorbereitet und alles von ihm abhält. Und irgendwie mhm. kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, weil überleg mal darüber, haben wir eben schon mal gesprochen. Alle um uns herum waren krank. Also wirklich alle meine engsten Bezugspersonen, egal ob Familie mhm. oder du, unsere Mitarbeiter, wirklich jeder Moritz, alle hat es erwischt. Und ich bin gesund. Tobi ist ja
1: auch krank geworden noch, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mona ja auch. Also es ist
0: wirklich verrückt. Aber naja, so ist es. Krieg,
1: krieg kriegen krieg wir mal hin. Das kriegen wir mal
0: hin. Ich würde ja, sagen, wir starten Lisa, mal. Ins Thema, oder? Achso, oh, sorry.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja ich mache mal einen Random Talk aus. Eine Sekunde. Random.
0: <lacht> so lange schon her. Ende.
1: Ich glaube, jetzt Ende. Nee, nee, ich habe selber keine Kopfhörer auf und zu so hören, wann der zu Ende ist. Ja, aber ich glaube, es sollte passen. Ja.
0: Oh Mann, viel zu lange ist es her. Ich, ich komme mir vor, als wären wir wieder so Amateure, die gerade erst angefangen haben, Podcasts ja, aufzunehmen. Und es ist wirklich, äh, äh. es ist voll komisch, wenn man nicht nebeneinander sitzt, weil sonst kann man sich auch immer wieder so Blicke ja. zuwerfen. So unter dem Motto, so okay, wollen wir in die Folge starten? Ja, alles klar. Und mm. jetzt höre ich dich ja nur. Und ja, ja deswegen so ein Deuten. reden wir ein bisschen aneinander vorbei heute
1: ja, ja dann schieß mal los also dass wir jetzt ins ins Thema mal reingehen ähm ich, äh, wie gesagt, habe im ganzen Trubel auch voll vergessen, worüber wir heute reden. <lacht> Sehr gut, dann hat sich ja nichts ah, nee, verändert. Ah vor, Vorfreude vor und Ängste, doch, no, doch, no, doch, no, doch, no. ich hatte genau, noch voll viel Fehler zugeschrieben. Es geht heute um
0: ja. Vorfreude und Ängste, denn äh, Baby Johnson kommt, das ist äh, unsere Überschrift der heutigen äh, Folge yes. und wir haben ja gerade schon so ein bisschen das Thema eingeleitet, ähm, bei uns ist natürlich die Vorfreude riesengroß. Deswegen ja, dachten wir, wir müssen unbedingt mal noch vor der Geburt so eine komplette Folge machen, unsere Gedanken festhalten. Ich glaube, das ist auch eine schöne Erinnerung, da irgendwann noch mal reinzuhören in ein paar Jahren, wenn der Kleine dann gar nicht mehr so klein ist, was so unsere letzten Gedanken irgendwie vor der Geburt und bevor sich unser Leben ja eigentlich komplett auf den Kopf gestellt hat, waren. Aber es gibt neben der Vorfreude natürlich auch ein paar Sorgen und Ängste, die, glaube ich, ganz neu normal sind, besonders für ähm, ja, erstmalige Eltern oder frischgebackene Eltern, ähm, die ihr erstes Kind erwarten. Und äh, darüber sprechen wir heute mal so ein bisschen, weil mir ist aufgefallen, wir haben zwar im Random Talk immer mal wieder so ein paar Updates gegeben, wie so die Schwangerschaft läuft, wie es mir geht, ähm, über unsere Kinderwunschgeschichte und so weiter und so fort, aber irgendwie haben wir in der Schwangerschaft keine wirkliche Folge gemacht, ähm, ja, was so was so alles angeht und irgendwie dachte ich mir, das müssen mhm. wir unbedingt noch nachholen, äh, bevor es zu spät ist, weil wie gesagt, jeden mhm. Moment kann es ja eigentlich jetzt gerade schon soweit sein
1: ja richtig ja wir haben zwei, äh, zwei relativ große Punkte und das war auch ganz witzig weil Anna hat ihre äh, Vorfreuden äh, aufgeschrieben also wir haben so eine geteilte Notiz und äh, dann ihre Ängste Sorgen und Ängste und äh, ich habe das dann so durchgelesen von Anna und ähm, ich muss sagen äh, irgendwie so voll crazy weil meine Vorfreuden sind äh, also nicht ganz anders natürlich ist das alles alles teilen wir uns gemeinsam so ne also ich, ich, also ich stimme auch zu allem zu ne aber ähm, irgendwie sind mir so also direkt andere Sachen noch eingefallen, die gar nicht von, von dir jetzt drauf standen, zum Beispiel. Ach, und dasselbe auch bei Ängsten. Also deswegen, also es ist, äh, das ist ganz spannend, weil äh, bei mir waren das so eher so, glaube ich, so fast banale Sachen schon, äh, die irgendwie äh, bei mir so und gerade so. Ähm, also du, ähm, bei den Sachen, die, die du äh, quasi aufgeschrieben hast, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so sehr, also mega weitreichende Sachen noch so, ne? Und ähm, bei mir ist so, äh, so, so weiß ich nicht. Also ich bin mal gespannt. Also okay. ich bin mal gespannt, was... Äh, ja. crazy. Richtig crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass ja.
0: sich die, die äh, Punkte so unterscheiden. Deswegen bin ich jetzt sehr neugierig, was du dann gleich zu erzählen hast. Ja, ja, genau. Ich kann ja einfach mal, ich würde sagen, wir starten mal mit äh, dem schöneren Part und zwar mit der... Vorfreude. Wir haben das so ein bisschen unterteilt, ja. wie gesagt, einmal in Vorfreude und einmal in Sorgen und Ängste. Und ich glaube, eines, worauf ich mich zuallererst am allermeisten freue, ist, glaube ich, so dieses, ähm, sobald die Geburt geschafft ist, das ist ja auch wirklich ein echt kraftvoller Akt, vor dem ich echt mega Respekt habe, ist, glaube ich, so dieses, der erste Schrei, also einfach diesen ersten Schrei zu hören, zu hören, mhm. wie, wie klingt der Kleine überhaupt zum ersten Mal seine Stimme zu hören und auch dieses erste Anstarren irgendwie. Also ich ich bin so gespannt, wie ich mich verhalten werde, wenn ähm, ich ihn zum ersten Mal sehe, weil natürlich denke ich mir so, boah, ich werde bestimmt total in Tränen ausbrechen ja, und einen kompletten Nerven zusammenbringen. Aber ich habe jetzt auch schon von so vielen gehört, dass die völlig überfordert waren mit der Situation, dass die ähm, das gar nicht realisiert haben, dass aus ihnen jetzt gerade so ein Mensch gekommen ist und dann wird er dir ja meistens direkt so auf die Brust gelegt irgendwie und die meisten Frauen waren so überfordert, dass sie nicht mal mehr, mehr weinen konnten. Also die waren einfach nur geschockt wie bei so einem Reh, was von so einem Auto läuft. Einfach, du konntest so gar nicht reagieren und bist so richtig überfordert. Deswegen bin ich so gespannt auf unsere erste Reaktion.
1: Ja, same. Ich glaube, das ist, ich glaube, man kann sich das noch gar nicht richtig vorstellen, weil ich weiß auch gar nicht, wie ich reagieren werde, wenn ich da sehe, wie du dann schreien wirst oder was weiß ich was, keine Ahnung, wenn das dann, ne, dann, wie gesagt, das ja jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist, ne? Und wenn es dann, äh, ne, wenn ich dann einfach nur da auch da stehe und ich kann ja noch mal weniger machen, ich kann ja gar nichts machen, ich stehe da einfach nur, ich stehe da wahrscheinlich mit verschränkten Armen und gucke einfach mir das Spektakel an, <lacht> ne? und ich weil ich weiß auch, dass du wahrscheinlich auch gar keinen Bock haben wirst, dass ich irgendwas an dir mache, dir den Kopf streichel oder so, ich weiß da ganz genau, da wirst du, du willst einfach nur in deinem Film sein und das einfach nur noch hinter dich bringen quasi, ne und dann äh, glaube ich, ähm, wenn, äh, ich glaube, wenn der Kleine dann da ist, so ne? und ich weiß auch nicht, ne? wie wird das sein, wenn ich dann wenn ich da irgendwas durchschneiden soll, keine Ahnung, er ist ja jetzt schon, ne, da werde ich ja jetzt schon drauf gebrieft von unserer Hebamme.
0: Ja, genau. Also mit irgendwas aber, durchschneiden, ähm, mein Tim natürlich die Nabelschnur.
1: Ja, ja, genau. Hier werden richtig, keine,
0: genau. keine Arme oder äh, Finger abgeschnitten oder so. Äh, keine Sorge. Tim meint die Nabelschnur. Hoffentlich. Ja,
1: ich achte drauf. <lacht> nee, aber, ähm, genau, ne, und wie das dann wirklich sein wird, wenn dann, wenn man dann den Kleinen wirklich dann sieht und Ne, ich, ich, wie gesagt, ich kann mir das auch noch gar nicht vorstellen, weil das Ding ist ja, man hat ja jetzt, wir haben ja jetzt schon so eine kleine Vorstellung irgendwie so, ne, wie der Kleine aussieht, irgendwie, ich weiß nicht, ob man das immer hat, ne, man hat einfach so eine gewisse Vorstellung, wie der Kleine so aussehen könnte, ne, von alleine von so Filmen oder so, ne, wenn man sich halt so also vorstellt, dann denkt man so, ja, könnte so, ne, da könnten sich schon die schwarzen Haare von mir durchdrücken, so, ne? Und wenn man dann so ein bisschen so Ultraschall gesehen hat und so, ne, und man denkt, okay, der wird dann, wie groß wird der wirklich sein und so, ne? Aber ich glaube, ähm, dann wirklich dieses Realisieren, ah, Alter, das ist er, das, das ist er. Ich glaube, das, ja. das, wird, das wird echt krass. Also so ein bisschen, ja, das was ja.
0: haben wir ja schon gesehen durch ein 3D-Bild jetzt bei der letzten äh, Feindiagnostik-Untersuchung. Ähm, da konnte man schon relativ, äh, mein Gott.
1: <lacht> Sorry. <lacht> Es Tut mir leid, ich muss die ganze Zeit hier das Mikrofon runterdrehen, weil äh, ja, es, äh, bei, am Abend wird das immer schlimmer. Das ist so behindert, also, das ist so das ist so kacke, weil ich, äh, das ist wirklich wie so ein, wie so ein Geschw also ich bin Geschwür, aber es nervt einfach volle Kanone, weil äh, weil das ist immer abends, wo es halt einfach schlimmer wird.
0: Vielleicht ja. kannst du ja noch einen Bonbon einschmeißen, das 200. Hm. in den letzten Jahren. Ich Tagen. hab leider keine mehr, also, ich okay. habe keine mehr. Oh Gott.
1: Ja, ich habe jetzt, ich äh, glaube, 40 Bonbons gegessen. Oh Gott. Mhm.
0: Ähm, was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Jetzt bin ich raus. Ähm, ja, wenn der Kleine da so, ist. Achso, oh nee. Wir haben so ein bisschen was ja schon gesehen durch ein 3D-Ultraschallbild mhm. aus der letzten Feindiagnostikuntersuchung. Und äh, da, finde ich, sah der Kleine schon extremst aus wie du. Also wirklich die, die Nase, mhm. die Stirnpartie, die Augen... Beim Mund bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Ähm, ja. Aber es geht schon extrem in deine Richtung. Und äh, was ja auch total...
1: Das ist ja meistens so. Ja, was auch sehr interessant
0: ja. war. Ähm, die hatten bei uns bei der letzten Feindiagnostikuntersuchung untersuchung auch gesagt, dass der wohl extrem lange Haare schon hat. <lacht> also so <lacht> anderthalb, zwei Zentimeter Haare, meinten die wohl, sind im Ultraschall zu sehen. Das war ganz lustig dargestellt. Das konnte man echt sehr, sehr gut erkennen.
1: Mm. Also da bin
0: ich auch mal gespannt. Äh, er wird wahrscheinlich so richtige Powerlocken haben, so wie du als äh, kleines Kind.
1: Ja, wirklich. Ich bin echt mal, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Also bei mir war es ja auch so, dass ich ja direkt mit, mit Haaren äh, ohne Ende auf die Welt gekommen bin. Ne? Und äh, also es wäre schon sehr witzig, wenn das, wenn das auch genauso der Fall sein würde. Wie gesagt, die Haare haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Also, da sind auf jeden Fall Glatze wird er wahrscheinlich nicht haben. Aber äh, ja, wir sind, ich bin echt gespannt. Also ich glaube, das, wird, das ja. wird auch echt nochmal.
0: Ja, ich glaube generell, so diese ganzen ähm, diese ganzen ersten Male ähm, werden wahrscheinlich total spannend sein. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben bei der Vorfreude. Ähm, nicht nur, ja, das habe ich auch. Ja. Ja, nicht nur der erste Schrei und das erste Anstarren, worüber wir gerade geredet haben, sondern mm. auch so das erste Mal auf den Arm nehmen und realisieren nach so einem langen Weg einfach. Ne? Fünf mm. Jahre Kinderwunsch, dann diese Schwangerschaft, die natürlich auch jetzt echt nicht so easy war, besonders jetzt zum Schluss hinweg. Ähm, dann zum ersten Mal diese kleinen Hände und Füße anfassen oder auch das erste Mal zu sehen, wie du den Kleinen auf dem Arm hast, ist glaube ich auch für mich voll verrückt, weil mir geht ja jetzt immer schon das Herz auf, wenn du irgendwie Kinder von unseren <lacht> Freunden oder von Familie oder so irgendwie <lacht> auf dem Arm hast, denke ich mir immer so, mein Gott, das passt einfach so gut, das ist so schön, das zu sehen, ja. aber wenn es halt das eigene <lacht> ist, ist es glaube ich auch echt nochmal so ein ganz besonderer Moment.
1: Ja absolut ja ich habe auch aufgeschrieben ähm, wie gesagt diese ganzen ersten Male ne erste Mal Hose anziehen <lacht> erste Mal Windeln wechseln erste Mal ne diese ganzen äh, ne diese ganzen Sachen wenn er dann hier nach Hause kommt erste mal in Maxi cosi rein quasi also in den Dingens halten in den in, in, in den ähm, ähm, wie wie heißt ja in die Babyschale genau genau ne und äh, alles dran also wirklich dann auch mit rausnehmen diese ganzen Sachen die man ja alle immer nur bei anderen gesehen hat ja. so, ne? und die dann halt jetzt das erste Mal dann auch bei uns passieren und ich habe mir auch aufgeschrieben irgendwie so was ähm, also was also die ich habe auch so eine ganz große Vorfreude so auf die auf die Frage so was wird der für ein Mensch ja. so ne? also jetzt auch mal so wie gesagt auch nochmal so ein bisschen langfristig gedacht ne also wie wie wird er? So also wird er so eine genaue Mischung aus uns beiden. Wird er eher so, äh, ne? Wird er eher so Draufgängerisch oder wird er doch eher so ein so ein ruhiger irgendwie so? Ne? Ich ich kann's. Ich habe keine Ahnung so ne. Und ich glaube, das wird halt auch nochmal so richtig 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 spannend. Und ähm, wo ich auch eine Riesen Vorfreude drauf habe. Ist, dass wir endlich wieder gemeinsam was unternehmen. Ja, stimmt. Weil ich weiß nicht, wann, also ich, ich, ich denke mal, dass wir, das ist halt, wie gesagt, da habe ich mich auch mit meinen Jungs auch schon drüber unterhalten und so, das ist vollkommen normal, dass man gerade so in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft eigentlich echt runterfährt, was sowas angeht. Mhm. Wir haben ja schon, also wir machen ja keine großartigen Ausflüge mehr, Spaziergänge machen wir auch nicht. Wir haben früher, also bevor du, bevor du ja schwanger warst oder auch noch quasi so vor ein paar Monaten, Monaten, mhm. ne, äh, sind wir jeden Tag. Spazieren gegangen. Ja. Jeden Tag sind wir rausgegangen, haben unsere große Runde gedreht, haben gequatscht, gelabert und sowas, ne, oder sind mal irgendwo hingefahren, sind mal was Essen gefahren, sind mal zur Familie gefahren und so weiter und so fort. Das haben wir alles seit seit bestimmt zwei, drei Monaten machen wir das ja gar ja, nicht mehr. Das stimmt. So, ne? Und ich äh, und, und klar, das ist natürlich auch anstrengend, ne? beziehungsweise, äh, also gerade für dich ist es halt mega anstrengend. Ne? Deswegen ist es ja eine Million prozentig verständlich. Ne? Also ich glaube, wer da äh, irgendwie sagt, so, ja, also das ist schon. Doof, dass man das nicht mehr macht. Der äh, versteht halt nicht, wie, ne, ich glaube, ich, was das für eine Last ist, äh, auch schwanger zu sein. Aber, ähm, aber wie gesagt, ich freue mich da auch, wie gesagt, einfach drauf, dass wir dann wieder äh, so vor allem dann als Familie einfach Sachen unternehmen können, weißt mhm. du? Und wenn es dann halt eben gemeinsam irgendwie in Zoo ist oder keine Ahnung, jetzt vielleicht nicht in Zoo unbedingt, Tierpark, aber äh, Tierpark. in irgendwelche Tierparks. <lacht> Tierparks, sehr gut. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, oder zum Beispiel irgendwelche Märchenwälder oder Irgendwelche äh, oder an See irgendwie und dann einfach da spazieren gehen mit Oma und, ne, und mit Oma. oder mit Onkel Oma und Oma und Onkel ja. und so ne und Onkels und äh, keine Ahnung oder fünf Freunden oder so ne, dass man einfach wieder dieses ne, dass man dieses äh, Family so Social Life dieses klassische was wir von unseren von diesen ganzen alten Kinderaufnahmen kennen so weißt du äh, diese diese Sachen einfach weißt du dieses entspannte äh, so Durchleben, so weißt du, das, äh, da freue ich mich auch total drauf wieder, so weißt du, dieses gemeinsame Neuleben. Ja,
0: das war natürlich jetzt echt die letzten Monate sehr, sehr wenig äh, möglich. und Natürlich auch durch die äh, Kinderwunschbehandlung. Äh, ähm, da komme ich direkt mm. so zum nächsten äh, Punkt, der passt dazu eigentlich gerade ganz gut. Ähm, kommt zwar bei mir eigentlich eher ganz zum Schluss, aber dadurch, dass sich das gerade ganz gut anbietet, ich habe eine richtig große Vorfreude darauf, keine Medikamente mehr zu nehmen. Keine oh Spritzen, Gott, ja. kein Blutzucker mehr messen, viermal am Tag, kein Dokumentieren, keine Nahrungsergänzungsmittel mehr. Ich nehme da ja auch immer noch Magnesium, Eisen, Schwangerschaftsvitamine, keine Stützstrümpfe mehr tragen und mich morgens da reinzwängen. Weil auch durch die Kinderwunschzeit ähm, habe ich ja auch schon extrem viel immer zu mir genommen. ne? Ob es Jetzt Nahrungsergänzungsmittel waren, irgendwelche Hormonspritzen, Hormontabletten, Progesteron, die sämtlichen mm. Arzttermine, die da im Monat immer ähm, angefallen sind und so weiter und so fort. Ähm, ich freue mich einfach so sehr, wieder ich selbst zu sein, rauszugehen, mm. diesen ganzen Kram weglassen zu können.
1: Zu rennen, wie ich ja, eben gesagt habe. Richtig, genau,
0: das meinte Tim letztens auch. Er meinte so, boah, vermisst du das nicht? Mal wieder richtig zu rennen.
1: <lacht> weil ich habe Anna einfach literally schon seit drei Jahren nicht mehr laufen gesehen. Also richtig, also richtig rennen, so einfach mal rennen. So, ne, und äh, weil, weil halt klar, ne? durch die ganzen Behandlungen und sowas musst du einfach deinen Körper immer so viel schonen und da muss schon, äh, ne? da, da muss man schon einfach ein bisschen, bisschen Piano machen, einfach, ja. ne, so und äh, ja. Ja, aber das sind halt jetzt
0: nicht nur die letzten neun Monate, wo ich mich so ein bisschen eingeschränkt habe, sondern wir sind ja, klar, seit fünf Jahren haben wir diesen Kinderwunsch und seit drei bis vier Jahren sind wir ja quasi in Behandlung, also in ärztlicher Behandlung, natürlich jetzt nicht jeden Monat, jeden Zyklus, aber ja, schon sehr viele davon mhm. und ähm, ja, selbst da, ne mit den ganzen Hormonspritzen, wie gesagt, äh, zum Beispiel durch diese Spritzen ähm, wachsen ja extrem viele Follikel am Eierstock. Der Eierstock vergrößert sich teilweise ums Dreifache. Das heißt, man muss richtig aufpassen ähm, als Frau in der Behandlung, dass man ähm, sich nicht zu sehr bewegt, dass man nicht zu viel Sport macht, dass man eher ja moderate Bewegungen macht, ähm, nicht hüpft, nicht Trampolin springt, nicht joggt, ähm, ja, keine Verrenkungen oder Sonstiges macht, weil sich der Eierstock sonst ähm, um die eigene Achse drehen kann und mm. äh, somit halt, ja, extreme Komplikationen hervorrufen kann. Das heißt, ich bin nicht nur die letzten neun Monate schon echt zurückgestuft, sondern echt seit, ich sag jetzt mal, drei, vier Jahren immer wieder mm. für einige Wochen und Monate echt krass, ähm, ja, außer Gefecht gesetzt. Und ich freue mich da so sehr drauf, auch im Januar wieder Haare zu färben, Nägel zu machen. Das klingt alles so mm. oberflächlich, aber das gehört irgendwie auch mit zu mir dazu. Also es ist halt so, wie als würde man, weiß ich nicht, dir jetzt sagen, geh nicht mehr zum Friseur oder. Ja, oder ähm, geh nicht mehr,
1: mach keinen Sport richtig mehr. Richtig, so genau. Zu mir.
0: Auch das genau. Sport machen, rennen, hüpfen, mobiler und agiler wieder sein. Ich mm. freue mich da so sehr drauf, einfach ja auch wieder Treppen hochlaufen zu können, ohne oben zusammenzubrechen. Ja. ja, und einfach wieder fit zu sein, dann auch für den Kleinen. Und ähm, ja. ja, da habe ich auch eine große, große Vorfreude.
1: Ja. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, das, das sind ganz, ganz große Punkte, glaube ich. Ne? Dieses, das einfach dieses neue Leben, ne, es ist ja in allen Hinsichten einfach ein neues Leben das Ganze dann einfach auch zu zelebrieren und dann auch alles mitzunehmen ja. und alles genauso zu, äh, zu wollen auch. Ne? Wie gesagt, ich habe mir heute äh, die, die Kindersitze eingebaut, ne, und das war schon alleine so, boah, geil. So, ne? Da habe ich gar nicht irgendwie gedacht, so, boah, scheiße, jetzt sitzt weniger so für andere. Sondern habe mir einfach nur gedacht, boah, geil, Alter, Alter, da sitzt bald einfach unser kleiner Junge drin. Ne? So, und äh, äh, ich glaube, dass, ähm, ne? ich sehe das ja auch bei meinem Cousin zum Beispiel auch, ne, das ist, äh, das ist ja so der nächste Verwandte, äh, ne, der äh, halt selber Kinder hat. Ne, der hat zwei, äh, zwei Kids, die sind aber mittlerweile auch schon neun und sieben. Ne, die waren dieses Jahr bei uns. Ne, und wie gesagt, an ihm sehe ich, also das ist immer so, so ein kleines Vorbild auch so, weil ich halt auch einfach sehe, wie viel Spaß der mit seinen Jungs hat. So, das, ist, äh, das ist Wahnsinn. So, ne, der, weil die sind jetzt auch in dem Alter, wo die die ganzen Interessen hat, die er auch hat, weil er ist ja, halt, weil, weil mein Cousin Nick, der ist auch ähm, genau so ein, ähm, so ein Nerd irgendwie wie ich und so ein 90s-Kid, und so, ne? Und der guckt halt jetzt gerade mit seinen Kindern, die halt jetzt neun und sieben sind, äh, gucken die halt gemeinsam Dragon Ball und diese ganzen alten Serien. Und das ist halt so, <lacht> er so seine ich Kindheit weiß ganz noch mal. genau, so, ja, aber ich weiß ganz genau so, dass das äh, safe eine Million prozentig bei uns auch so sein wird. Hundertprozentig. <lacht> ich werde mit dem, ne, also ich werde mit dem äh, Sonntags oder am Wochenende oder so, keine Ahnung, setzen wir uns hin, äh, gucken Serien und gehen danach Fußball spielen oder einfach raus ein bisschen. Dings und so, geht Mama auf Sack zusammen und so. <lacht> also ich glaube, das wird echt richtig geil, ja.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ja. ich freue mich richtig auf diese ja diese Babyzeit also ganz am Anfang mm -hmm. so also Säuglingszeit ne wo der einfach noch so klein und so zierlich ist mm -hmm. aber ich muss auch sagen ich freue mich so sehr auch auf alles was danach kommt also ja ähm, alles ob alles das jede Phase die Kindergartenzeit ist wo du dann ja. die Eingewöhnung machst aber auch äh, Eintritt ja. in in die Schule klar wird das glaube ich für ja. unsere Herzen auch irgendwann total schwer sein wenn du halt siehst bei unser kleiner Junge wird halt irgendwie groß ne ich glaube das ist für Eltern auch <lacht> total schlimm zu sehen so Jahr für Jahr war mit Kindern vergeben geht Ja, auch die Zeit gefühlt irgendwie viermal so schnell, sagen alle immer. Mhm. Aber auch die Zeit, wenn die, ja, wenn er einfach ein bisschen älter ist ähm, und man so richtig, ja, mit ihm was anfangen kann, sage ich mal. Ne? Also ja. <lacht> ähm, wenn die so Richtung, weiß ich nicht, 8, 9, zehn gehen, man zusammen kochen kann, zusammen backen kann, man geht zusammen einkaufen, mhm. man kann sich gegenseitig auch was erzählen, wie war es in der Schule und da kommt so richtig was zurück, wenn du weißt, was ich meine. Und mhm. ähm, ja, das ist halt, ich glaube, jede Phase ist einfach echt äh, total schön einfach. Ja, übertrieben. Und ich freue mich ja. irgendwie total auf jede Phase. Also das, das ja. wird, glaube ich, sehr, sehr spannend.
1: Same. Ja, ja ansonsten cool.
0: habe ich noch so zwei, drei Punkte, äh, die ich irgendwie mir auch in meinem Kopf total schön ausmale. Ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht. <lacht> Und zwar... <lacht> ähm, habe ich auch eine riesengroße Vorfreude auf dieses gemeinsam nach Hause zu kommen. Also ich stelle mir das irgendwie ja, so wirklich. schön vor, weil man jetzt die letzten Monate hier zu Hause alles vorbereitet hat, egal ob das das Kinderzimmer mm. ist, man hat sich vorbereitet, wir hatten Geburtsvorbereitungskurse mit der Hebamme, wir haben Bücher gelesen, wir haben uns äh, untereinander ausgetauscht, wie wir irgendwie als Eltern sein möchten. Letzten Endes kommt natürlich eh immer alles äh, anders, wie mm. man denkt, aber irgendwie ja auch so die Vorfreude von Familie ist da und so weiter und so fort. Und ich stelle mir das einfach total schön vor, ähm, ja, nach so einer langen Kinderwunschzeit und nach so einer ähm, Heavy-Schwangerschaft auch einfach nach Hause zu kommen und erstmal diese Ruhe zu haben, weil ähm, wir haben uns so circa zwei Monate Auszeit gegönnt. Ähm, das ist ja auch mit unserem Management so abgeklärt, dass wir keine Calls haben, keine Termine, keine Kooperationen, sonstiges. Da kommt ja auch erstmal die Weihnachtszeit, das heißt, wir haben auch das erste Weihnachten zu ja. dritt und auch so das erste Vorstellen von dem Kleinen bei unseren Ängsten in der Familie. Ich glaube, das, das wird einfach so emotional und so schön, dass ja auch der erste Enkel, sage ich mal so, in ja in unserer engsten Familie, also irgendwie für alle auch total besonders und ja, ja ich glaube das erste Weihnachten und so das Ende des Jahres und auch der Beginn des neuen Jahres wird für uns einfach total magisch, weil wir so viel Zeit haben uns kennenzulernen und ja, mm. aufeinander einzulassen, also das stelle ich mir richtig richtig schön vor.
1: Ja, absolut. <lacht> ja richtig cool ja es sind natürlich äh, die ganzen Freuden und das ganze Positive natürlich und äh, aber äh, natürlich mit mit den ganzen äh, Vorfreuden kommen natürlich auch gewisse Sorgen und Ängste einfach auch ne das ja. sind ja auch ganz natürlich einfach dass man äh, natürlich für vielen Sachen äh, Sorgen Ängste oder Respekt hat sage ich mal eher weil ähm, äh, ne, es sind natürlich viele Dinge die äh, natürlich immer noch passieren können aber die ähm, ne, wir ähm, von denen man einfach glaube ich bereit sein muss so, ja. ne? also die man die man sich einfach so mal ein bisschen klar über die man sich im klaren sein muss mhm. einfach ne ja die, ähm, ja du hast äh, du hast quasi den äh, so einen relativ großen Punkt dir auch aufgeschrieben noch mal.
0: ja genau also bei, bei mir ist es tatsächlich die total verrückt aber das ist mit jeder werdenden ähm Mama, wahrscheinlich auch mit jedem werden und Papa, aber ich habe jetzt meistens eher mit den Mamas gesprochen, deswegen äh, beziehe ich mich jetzt mal eher darauf. Also wirklich mit jeder, mit der ich bis jetzt gesprochen hatte, die irgendwie schwanger war, besonders so in dem letzten ähm in den letzten Trimester, also so die letzten drei oder vier Monate, ähm, hat sich immer so eine gewisse Angst bereits gemacht. Und ähm, ich war mir unsicher, ob diese Angst auch bei mir kommen wird, weil ich mir halt dachte so, boah, wir haben uns das so lange gewünscht und wir haben uns so lange darauf eingestellt, ähm, dass wir halt Kinder haben möchten. Weil bei vielen ist es natürlich auch so, die werden äh, ungeplant schwanger, was ja jetzt nicht heißt ungewollt, aber ungeplant. Das war jetzt mm. einfach gerade nicht äh, geplant. Das heißt, du musst dich erstmal damit abfinden, dass du jetzt schwanger bist. Okay, du kriegst eine ganz neue Verantwortung. Dein Leben wird sich komplett ändern. Und dann hast du ja eigentlich nur neun Monate Zeit, dich darauf einzustellen. Und ähm, dann ist es, glaube ich, noch mal was anderes wie bei uns, wenn wir schon fünf Jahre halt ja, irgendwie ja, genau. versuchen, halt ein Kind zu bekommen. Ähm, aber dennoch mm. muss ich sagen, so eine kleine Angst oder eine kleine Panik in mir gab es dann schon so die letzten Wochen. Es ist immer so tagesformabhängig. Und man fühlt sich irgendwie auch so komisch dabei, weil man hat sich das Glück so lange gewünscht, aber jetzt, kurz vorher, kurz vor Geburt, ähm, wird einem trotzdem so ein bisschen Angst und Bange. Einerseits wegen der Geburt, aber auch, ähm, weil sich das ganze Leben einfach verändert wird. Also niemals werden wir... No, nur noch zu zweit sein, weißt du, was ich meine? Also mm -hmm. es ist immer ein Teller mehr auf dem Tisch, es ist immer ein paar mehr Schuhe, was im Flur rumfliegt, es ist ein Flug mm -hmm. mehr, den wir jetzt immer buchen müssen, sobald wir in den Urlaub fliegen ähm, oder einen Platz mehr zum Reservieren, ähm, wenn wir mit der Familie zusammen essen gehen. Es ist halt einfach ein Mensch mehr in deinem Leben. Der einfach für immer da sein wird. Und das ist ja ein total ja. schönes Gefühl, aber es ist halt auch eine Riesenverantwortung, ähm, weil du halt weißt, dein Leben wird nicht mehr so spontan möglich sein. Es wird anders, aber anders schön. Aber trotzdem, ja, ja trotzdem finde ich, ist das einfach so ein total crazy Gefühl, weißt du, was ich meine?
1: Mm, absolut, ich kann es vollkommen verstehen. Ne? Bei mir ist es halt, äh, wie gesagt, ich, ich kann immer noch, immer, immer noch nur noch sagen, so dass ich das überhaupt gar nicht habe. <lacht> überhaupt Ach, gar nicht. Das ist auch naiv oder weiß ich was. Aber für mich ist das irgendwie schon, ich warte schon wirklich seit, also jetzt, jetzt seit bestimmt vier oder fünf Monaten, warte ich einfach nur noch auf diesen Tag. Das ist für mich die ganze Zeit einfach nur noch ein Tag mehr Leben, mit random sachen füllen sozusagen <lacht> so ne weil ich will einfach endlich dass er da ist und dass ich genau das alles machen kann so ne? weil das ist so ich weiß nicht das ist ich ich kann das nicht beschreiben das ist einfach so so äh, ob das in mir drin ist einfach so ne aber äh, ich hab da keine Angst vor, kein gar nichts. Ich habe da, egal wie lange ich auf sein muss, egal wie, äh, wie viel Arbeit das sein wird, egal wie viel, äh, ne, das ist alles so, egal. <lacht> so, weißt du, was ich meine, ja. so, ich kann das gar nicht beschreiben, sondern das ist äh, so, so äh, keine Ahnung. Aber vielleicht kommt das auch, weil ich, ich bin natürlich mit drei Brüdern aufgewachsen, so, ne? Wir sind vier Kinder gewesen, ne, plus meine beiden Eltern. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht. Ob das vielleicht daher kommt, ne, dass ich das gar nicht gewohnt bin zu keinem Zeitpunkt, weil bei mir, bei mir war immer ein Bruder um um, um, ja. um die um die Ohren quasi. Bei, bei äh, Ich glaube, bei äh, du, also bei die, bei euch war das ja zum Beispiel, ihr war zu zweit, und dann war ihr auch noch so quasi, obwohl, ja, so viel, sogar für so viel altersunterschied habt ihr ja gar nicht, aber, äh, äh, aber trotzdem ist ja dann äh, äh, Marius dann irgendwann doch auf einer anderen Schule gewesen, glaube ich, auch, als du. Und ähm, dann äh, sind ist ja schon irgendwie so, dass das ähm, dann doch irgendwie dann vielleicht sich mal so ein bisschen auseinander entfernt, vor allem ihr seid äh, Bruder und Schwester, das heißt, irgendwann sind dann trotzdem auch die Interessen dann unterschiedlich und bei mir war das halt so, ich habe halt mit meinen drei Brüdern, wir sind alle auf dieselbe Schule gegangen, auf dieselbe Grundschule, auf dieselbe Weiterführende, auf dieselbe, äh, 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 also quasi äh, äh, Fachabitur und so, ne und ähm, ähm, wir waren halt immer, immer beieinander. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, wir sind zusammen, wir sind nach Hause gegangen, wir sind zusammen, äh, ne, also das, das war halt irgendwie, immer war irgendwie jemand um mich rum so, ne? und ich habe mich dann natürlich auch oft dann mitgekümmert oder hab dann, ähm, äh, hab dann mit mal geholfen, oder wir haben uns gegenseitig, äh, Dinge erzählt und so weiter und so fort, ne, und, ähm, das waren halt immer dieselben Interessen. Immer die eins zu eins selben Interessen. Und auch wenn du meine Brüder heute fragst, wir haben alle trotzdem immer noch so im groben und ganzen so eine, können wir immer uns um, um die, über dieselben Sachen unterhalten.
0: Ja, aber ich finde so, so ne? unter und, Geschwistern ist halt noch mal was anderes, weil als Elternteil, du hast ja wirklich die Verantwortung, wenn du als großer Bruder irgendwann sagst ja, so, ja,
1: ja, klar. boah nee,
0: mein kleiner Bruder, der geht mir auf den Sack, ich habe jetzt keinen Bock mehr mit ja, dem ja, klar, zu klar, spielen klar. oder so, Mama, kümmer du dich jetzt so, dann bist du halt raus ja. aus der Verantwortung. Das ist genauso wie, wenn deine Eltern sich dazu entscheiden, okay, wir kaufen uns jetzt einen Familienhund. So, dann, klar, wäre das schön, wenn die Kinder sich beteiligen und mithelfen, aber letzten Endes und trägst du
1: ich, äh, ja genau. Ja,
0: wäre natürlich schon gut. <lacht> Im Normalfall helfen Kinder eigentlich schon mit. Ich weiß, dass du das nicht gemacht hast.
1: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> also kannst du mal, kannst du mal die Kim morgen fragen, wenn du die siehst. Wie viel die bei den Kids, also die kleinen Kinder ja wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass Gabriel äh, oder äh, keine Ahnung, ne, also dass der noch noch bock hat irgendwie äh, sieben Runden am Tag um mit dem Hund zu gehen. Also ich weiß nicht. Also vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber äh, nee, also das war eher so dieses Thema, dass man jetzt mit der Gesellschaft quasi, dass halt immer jemand dabei ist, mhm. ne, sondern also das war eher darauf bezogen. Aber äh, und mit der Verantwortung, wie gesagt, das ist halt, ne, ähm, ich glaube dadurch, dass dass wir uns das schon so lange wünschen und ähm, äh, wir vielleicht auch generell halt Menschen sind, die, wenn wir uns was in den Kopf sitzen, dann wollen wir das auch zu 100 Prozent, ne? weil wir haben ja auch hier bei uns im Haus alleine zum Beispiel, haben wir auch gesagt, okay, wir machen das und dann haben wir ja wirklich in jeden in jeden Zentimeter in diesem Haus haben wir ja die volle Liebe reingesteckt, so dass genau so wird, wie wir es wollen, so ne und und ich glaube, das so ist das, so wird das mit dem kleinen genauso sein, so ne wir wollten den, wir wollten ja, wir wollen ja Kinder schon seit wir uns kennen quasi, mhm. ne und ähm, äh, sind auch schon mega lang bereit dafür, das, da muss man auch dazu sagen, ja, so stimmt. wir sind ja eigentlich schon seit also wirklich, wir haben ja ähm, also wir haben ja ganz entspannt geheiratet ne, so, und äh, ab dem Zeitpunkt sind wir eigentlich schon mental in dem State gewesen, mhm. ne, ähm, Kinder zu bekommen. So viele brauchen ja dann erstmal mal so ein bisschen was ne, und müssen dann erstmal... Ne, sich damit äh, überhaupt äh, anfreunden und so weiter und so fort. Aber uns war das ja eh schon so klar, so, ne, und äh, dass es jetzt länger gebraucht hat, ist natürlich gut, weil wir ganz viele, äh, egal ob das jetzt das Haus war oder so viele andere Punkte, die halt einfach sehr, sehr, sehr kräftezerrend waren, mhm. ne, ähm, die, die dazwischen jetzt gekommen sind, wäre natürlich jetzt alles dann doppelt und dreifach anstrengend geworden. So haben wir jetzt halt, ne, unsere Erfahrungen gemacht, unsere Zeit gemacht, alles so aufgebaut, ne, egal ob das jetzt beruflich, ist oder Haus oder was auch immer. Alles ist fertig, ist alles picobello der Kleine kann kommen und kommt ins gemachte Nest quasi und es ist und wir sitzen auch schon im gemachten Nest. Wir müssen nicht noch wegfliegen und noch irgendwelche Äste holen für das, für das Nest, sondern das ist alles fertig. So, weißt du? Ich
0: sag gerade, wo willst du denn hinfliegen? Mit welchem Flug?
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. ja,
0: ansonsten, was halt so Sorgen und Ängste angeht, ich habe eben das Thema Geburt äh, schon mal angesprochen, ist natürlich ähm, gerade bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich glaube so als Partner, Partnerin ist es auch komisch, ähm, zu sehen, wie ähm, die eigene Frau halt irgendwie so extreme Schmerzen durchmacht und leidet. Und man kann halt ja. vielleicht gar nicht wirklich was tun. Und manchmal braucht ja, man glaube ich einzige... auch als Partner oder Partnerin auch nicht viel tun, außer irgendwie ja. da zu sein. Aber da genau. muss ich auch echt sein, habe ich echt großen Respekt vor. Ich habe mich zwar viel informiert, auch mit der Hebamme viel äh, gesprochen. Hm. Wie gesagt, wir haben die Geburtsvorbereitungskurse gemacht. Ich habe mir super viele ähm, Geburtsberichte auf YouTube angeguckt. Also von Kolleginnen, von Freundinnen, ähm, aber auch von anderen ähm, Frauen, die äh, Kinder bekommen haben und das hat mir unfassbar geholfen, genauso wie meine Ratgeber, die ich gelesen habe, das hat mich echt gestärkt und hm. viel, viel sicherer gemacht, was die Geburt angeht. Ja.
1: Ja, das ist tatsächlich auch die einzige Sache, wovor ich am meisten Angst habe. Ne? Also, dass, dass irgendwas passiert oder dass irgendwelche ne, ähm, dass irgendwas passiert, wo ich halt nichts machen kann. Mm. Das ist natürlich, ne, also das ist gar keine Frage. So, ne? Das ist eigentlich auch der Hauptakt, so, wo ich halt sage, okay, das, was danach kommt, da habe ich, wie gesagt, ne, habe ich ja gerade erzählt, ähm, gar keine Angst oder irgendwas vor, ne? oder irgendwie, dass, äh, dass das zu viel ist oder sowas, ne oder dass irgendwie mein Leben dann irgendwie anders ist, das ist mir so scheißegal, weil ich freue mich einfach voll drauf. So, ne? Also deswegen, ich will auch gar nicht, dass, ich will gar nicht, dass mein Leben also so ist wie die letzten, also die letzten Jahre. Das soll anders sein, so, ne? weil ich habe gar keine Lust darauf, dass das anders da also, ist. wir wieder bei den Abschnitten, über ist. die
0: wir gesprochen haben, die verschiedenen Lebensabschnitte, die alle schön sind, ja, aber genau, man nicht richtig, unbedingt genau, genau. wieder in die alten Lebensabschnitte zurück möchte, nee, sondern. Richtig. <lacht> jetzt fange ich auch schon an, wie <lacht> sie zu <usten>. <lacht> ähm, <lacht> Sondern dass man ähm, ja auch einfach froh ist, dass diese Lebensabschnitte vorbei sind. Die waren schön und cool. Ja. Aber dann kommen auch wieder neue Lebensabschnitte, an denen genau, man wachsen genau. kann und auf die man sich halt freut.
1: Genau. So und das Einzige, wo ich wie gesagt Angst vor habe, ist halt einfach wie gesagt vor der Geburt. Ne? Wie gesagt, ich kann mir das ich, ne, wie gesagt, ich kann nach wie vor, das habe ich auch zu unserer Hebamme gesagt, ich kann mir das einfach nur vorstellen wie, als, wie aus den unzähligen Malen, wo ich das in Filmen gesehen habe, versuchen, das nochmal einfach noch, noch dreimal zu realistischer und mit weitaus mehr Blut wahrscheinlich, also ja. und, und mehr äh, äh, ne, intenser einfach ne, vorstellen und, ähm, ne, und einfach hoffen, dreimal auf Holz geklopft, ne, dass äh, einfach nichts passiert, dass alles so reibungslos verläuft, wie es einfach nur kann ne, und äh, dann wäre ich happy, ja. dann, weil das ist der einzige, wo ich halt wirklich das vor
0: Ich glaube, ähm, also ich habe mir tatsächlich ziemlich viel Angst nehmen können durch diese ganzen Erfahrungsberichte, die ich mm. mir angesehen habe. Ähm, weil wie du schon sagtest, man kennt ja eigentlich nichts oder man weiß ja nicht viel über so einen Geburtsverlauf, außer in Filmen. Also wenn wir mal ehrlich sind, es <lacht> ist so, ähm, die Frau ist schwanger. <lacht> dann platzt immer, die, da. es platzt immer die Fruchtblase, also egal äh. wo, meistens unterwegs oder im Taxi auf dem Weg ins Krankenhaus und dann fängt mm. die Frau tierisch an zu schreien. Kommt ins Krankenhaus, ist sofort in den Presswehen und dann ist das Baby da. Und es ist alles total mhm. stressig und hektisch und dramatisch. Und ähm, ich habe so viel Neues dazu gelernt über die mhm. letzten Monate, weil ich mir das auch immer genau so vorgestellt habe ja. und dachte, okay, wenn du Wehen hast, dann sind das sofort diese typischen Presswehen, die man so aus Film und Fernsehen kennt. Mhm. Ähm, Dass aber zum Beispiel auch die Fruchtblase nur in 30 Prozent aller Schwangerschaften platzt, ist auch ein Ach, richtig krass. interessanter Fakt, was halt sehr, mhm. sehr viele nicht wissen. Ähm, oftmals ist das so, dass die Fruchtblase nur einen minimalen Riss hat, das heißt, es tröpfelt nur so ein bisschen raus. Viele Frauen können auch gar nicht unterscheiden, ist das jetzt gerade Fruchtwasser oder keine Ahnung, ist es irgendeine andere Flüssigkeit ähm, <lacht> oder manch, bei manchen oder bei sehr, sehr vielen in dem Falle bleibt die Fruchtblase komplett stehen, die bekommen halt einfach mhm. irgendwann äh, Wehen und fahren dann ins Krankenhaus und entweder man entscheidet sich dann halt im Krankenhaus, im Geburtsprozess, die Fruchtblase zu öffnen oder halt nicht oder vielleicht platzt sie auch irgendwann im Laufe ähm, der Geburt dann, aber Alleine das ist ja schon so ein riesengroßer Unterschied. Und ich dachte, wie gesagt, auch immer, okay, wenn du Wehen bekommst, dann sind es von jetzt auf gleich plötzlich diese krassen Presswehen ja, ja, und ja, das ja. Kind kommt und der Kopf guckt schon raus und sowas. <lacht> und ähm, das ist also auch das. Klar gibt es immer solche Sturzgeburten. Ne? Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber auch hm. da habe ich gelernt, normalerweise öffnet sich der Muttermund, ähm, wo das Kind ja durch muss, ähm, innerhalb hm. von einer Stunde ein Zentimeter. Und der muss ja, bei zehn ja. cm sein am Ende, bis man überhaupt in die Presswehen kommt. Das heißt, man mm. liegt so eigentlich schon so zehn Stunden oder so in den Wehen oder von der ersten Wehe bis zu den Presswehen mm. kann es halt schon gute zehn Stunden dauern. Wie gesagt, das sind so Lehrbuch-Statistiken. Ähm, ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, es, ne? es
0: kann schneller gehen, es kann noch viel, viel länger dauern, um Gottes Willen, aber irgendwie mm. hat sich das für mich viel realistischer angehört ne? und es wird auch mm. Stunden geben, wo wir wahrscheinlich ganz alleine entweder im Kreissaal oder auf dem Zimmer im Krankenhaus sein werden, wo nur wir beide da sind, weil ich auch immer dachte, ja, dann sind da die Hebammen und die Ärzte und du bist irgendwie voll gestresst, weil jeder wegen dir da ist und alle warten auf das Kind, aber du verbringst glaube ich so viel Zeit einfach nur als Paar äh, zusammen in diesem Krankenhauszimmer, mm. bis es Und die dann performen dann. Ja, bis es dann richtig losgeht. so, also da, da vergeht wirklich viel Zeit. Und deswegen die Hebamme meinte ja, ja auch so, wenn ihr merkt, es geht wirklich los mit geburtseinleitenden Wehen, macht euch keinen Stress. Ihr könnt noch eure Sachen in Ruhe packen. Ihr könnt vielleicht sogar noch was essen. Ähm, geht noch mal duschen und ähm, macht keine Panik. ne, Weil das bringt halt nichts, sich mega zu stressen, ins Krankenhaus zu fahren. Und dann liegst du da halt eh noch mal 10 Stunden. Also, ja,
1: ja, ist echt so. Das, ist irgendwie,
0: das macht es so viel realistischer, dass halt irgendwie noch mal so aus verschiedenen Perspektiven ja zu hören und ähm, ja, egal wie es kommt, man kann es nicht planen es könnte wie es könnte und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so das, das Spannende an dem Ganzen
1: mm, ja ja. ja, genau. Ich glaube, das, das ist auch das, ne, wo ich äh, wo ich auch sag, dass das ist das Einzige, wo ich sage, okay, ne, das muss man, ne, das muss man, glaube ich, dann einfach so nehmen, wie es kommt. Da kann man auch nicht wirklich bereit, man kann sich natürlich viel durchlesen, also man dran, aber das ist natürlich immer unterschiedlich. Und äh, aber äh, wie gesagt, ich und vor allem, warum ich auch weitaus ruhiger bin als ich oder wahrscheinlich als man äh, normalerweise ist ist auch, weil ich weiß, dass du dich auch so geisteskrank vorbereitet hast und, und so viel dir durchgelesen hast und so über diese ganzen Jahre jetzt. Ne, wie gesagt, ich kriege das ja auch alles natürlich eins zu eins natürlich hautnah haut mit, sage ich mal. Ne, und das äh, merke ich ja auch. So und ich glaube, dass äh, deswegen das ist auch was, wo ich halt sage, okay, ich weiß auch, dass du, dass du äh, da genau weißt, was zu tun ist und sowas. Ne? Ich glaube, ich wird wird gar nicht alles. Also ich würde gar nicht alles begreifen. Ich, ich glaube, also für mich ist einfach nur wichtig, dass ich weiß, okay, ne, wir haben da eine sehr kompetente Leute, ne, wir haben, äh, du bist sehr gut vorbereitet, ich kann im Worst Case auch noch irgendwie mithelfen oder was was ich was. Mitpressen. <lacht> und, äh, ich, ja, mitpressen, ja, ja und wir kriegen das auf jeden Fall hin.
0: Ja, das ja. auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen, was, ja. was mir richtig gut geholfen hat, also falls jetzt hier gerade äh, jemand zuhört, ähm, der schwanger ist oder äh, schwanger werden möchte und vielleicht auch so ein bisschen Bammel vor so einer Geburt hat, <lacht> dieser Satz hat mir so geholfen, auch von meiner Hebamme. Eigentlich müssen wir unbedingt mit Maike nochmal einen Podcast machen. Ähm, mhm. Ich glaube, das wäre auch so interessant. Sie hat mir nämlich gesagt, egal was ist unter Geburt, dein Körper weiß, was zu tun ist. Also mm, egal, ob du... musst du, es nicht
1: können. Ja, genau. Quasi. Egal, also, ob du
0: äh. ein Blackout hast, sage ich jetzt mal, und du weißt nicht mehr, was du tun kannst oder sollst oder musst, sondern dein Körper ist von Natur aus so darauf gepolt, dass er ganz genau weiß, was in dem Moment zu tun ist. Und ich habe auch gefragt, ja, aber was ist, wenn ich keine Kraft mehr habe? Dann meinte sie so, die Geburt wird trotzdem weitergehen. Also das wird mm. zwar dann länger dauern, wenn du nicht mehr so gut mithelfen kannst, aber es wird trotzdem irgendwie immer weitergehen. Und es wird immer eine Lösung geben, ähm, um dieses mm. Kind auf die Welt zu bekommen. Und das ja, hat mir irgendwie super. total äh, geholfen. Und ich habe gestern auch noch einen äh, ganz aktuellen Geburtsbericht gesehen von... Ähm einer ganz, ganz lieben, frisch gebackenen Mama, die auch meinte, die hat eine PDA zum Beispiel bekommen, also ein starkes Schmerzmittel, ähm, ist dann eingeschlafen innerhalb ähm, dieser Schmerzmittelgabe und ist aufgewacht und dachte sich, oh mein Gott, was ist denn jetzt plötzlich mit meinem Körper los und hat gemerkt, wie ihr Körper von alleine angefangen hat zu pressen, weil er bereit war, äh, dieses Kind jetzt auf die Welt zu bringen. Alter, und sie meinte, crazy. sie hat es nicht, ähm, ja, sie hat quasi das nicht aktiv gemacht und auch die Hebamme meinte, sag mal, presst du gerade schon und sie so, ich weiß nicht, mein, mein, mein Körper macht das von alleine, also es ist wirklich so, dass dein Körper dir ganz genau wohl die Zeichen geben soll, was mm. jetzt gerade das Richtige ist und irgendwie hat mich das total beruhigt, weil ich mir dachte, okay, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Körper, wir schaffen das und ähm, ja, das, das wird schon funktionieren, das ist so meine ja. Einstellungssache.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, Ach, bevor ich ja, sonst noch cool. ähm, ein bisschen ja.
0: Respekt habe, das ist so der letzte Punkt eigentlich, was so meine Sorgen und Ängste angeht, ähm, ist äh, die erste Umstellung. Also, die erste Umstellung, wenn wir zum Beispiel im März sagen, wenn wir haben ja gesagt, wir nehmen uns so zwei Monate ungefähr Auszeit. Im März sagen wir, okay, wir, wir schleiden wieder so ganz langsam ins Arbeitsleben rein. <lacht> ähm, natürlich können wir uns nie ganz rausziehen. Ähm, viele von euch wissen auch, dass wir eigene Firmen haben, wir haben Mitarbeiter, wir haben eigene Büros und mm -hmm. so weiter und so fort. Wir könnten niemals jetzt einfach sagen, Tschüss, äh, wir melden uns jetzt für zwei Monate ab und sind jetzt raus. Nee. <lacht> das geht natürlich nicht. Aber so die ha natürlich aktiv, genau ja. so diese Haupttätigkeiten sind halt einfach für uns pausiert in dieser Zeit. Und ich habe echt so ein bisschen Respekt davor, wie wird es sein, ähm, wenn wir im März zurückkommen. Ähm, vielleicht auch schon so ein paar Wochen davor, weil ähm, klar, wir machen Social Media, wir können jetzt auch sehr schlecht sagen, okay, wir klinken uns jetzt mal für zweieinhalb Monate, sobald der Kleine kommt, komplett ja. aus. Es wird keine Stories mehr geben, keine Videos, keine nee. Podcasts. So, das funktioniert halt einfach nicht bei, mit Social Media. Ja. Also irgendwie werden wir uns da neu eingrooven müssen. Ähm, ich glaube, das kriegen wir auch irgendwie hin. Aber es ist, da habe ich schon Respekt vor, ne? Weil Selbstständigkeit, eigene Firmen, eigene Mitarbeiter, ähm, das Baby, die neue Situation, Social Media, Haushalt, dann aber auch irgendwie unsere Beziehung, ähm, Freunde und Privatleben, alles neu zu vereinen, das wird, glaube ich, schon eine Challenge. Das schaffen wir, das weiß ich, aber ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, besonders in den ersten ja. Wochen und Monaten.
1: Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist äh, ähm, also ich auch, auch da wieder glaube ich, dass das, dass das halt alles was damit zu tun hat, wie man selber ist, so ne weil zum Beispiel ähm, ich ja, ne, das ist jetzt auch so sehr generell gesprochen einfach ne, aber ich weiß ja äh, dass viele Paare sich natürlich verlieren weil die halt ähm, oft vergessen sich selber also also sich selber auch den den Punkt so zu setzen okay wir sind jetzt Eltern mhm. so ne? und wenn man dann halt eben jetzt mal sich drei Stunden kein Küsschen gibt oder sowas ne was natürlich immer möglich ist <lacht> <lacht> ähm, aber äh, wenn man sich jetzt halt mal eben nicht äh, drei vier Stunden fünf Stunden Aufmerksamkeit gibt weil es jetzt einfach die, um den Kleinen geht dann dass man dann halt nicht eingeschnappt ist oder ja. sowas und da, da, dass man nicht dann an äh, oder hingeht und sagt ja gut das ist jetzt ähm, warum 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 äh, hast du mich jetzt die letzten drei drei Stunden eigentlich gar nicht angeguckt. Ja, weil hier ein kleiner Junge ist, so, ne? Also das ist halt, ne, dass man einfach dann hingeht und sich gegenseitig auch so ein bisschen natürlich unterstützt, indem man sich äh, die, die, äh, also dass die, wie nennt man das? Die das Verständnis gibt, ja. so, dass, dass man sich gegenseitig auch versteht im Sinne von, dass man sagt, okay, hey, ne, nur weil, ne, nur weil man jetzt gerade vielleicht mal ein bisschen gestresst ist oder was auch immer dass es nicht an am partner liegt sondern dass das einfach an der situation ja. vielleicht liegt oder sowas ne aber äh, ja ich glaube dass wir ähm, ne, dass wir das auch super äh, meistern werden weil wir haben wir haben ganz oft schon diese situationen gehabt und sowas ne? und wie gesagt ich glaube äh, ich ich weiß auch nicht ich ich glaube, ich werde ein ganz anderer Mensch sein. Ich werde ein ganz anderer Mensch sein, wenn, wenn der Kleine da ist. Hundertprozentig. Ja, das,
0: das, das weiß gibt's, ich auch jetzt schon. Hundertprozentig. Das gibt es natürlich auch in eine andere Richtung, weil du meintest gerade, dass man ja sehr fokussiert ist auf das Kind und ich finde, man muss auch mm. richtig darauf achten, dass man auch als Paar ja, und als Team sich Million nicht Prozentig. verliert, weil das finde ich immer ja. richtig, richtig gut bei Eltern, die halt irgendwie sagen, auch wenn es nur einmal im Monat ist, ähm, wir haben da so ein festes ja. Date, einen festen Termin, wo wir halt irgendwie zusammen was essen gehen, mal ins Kino gehen und einfach mal nur für uns sind, ja. wo es nicht äh, um Babywindeln geht oder um irgendwelche Babyschwimmkurse mm. oder keine Ahnung was, sondern wo man sich wirklich einfach mal nur als Pärchen hat und ja. Ja, die Zweisamkeit genießen kann und äh, da habe ich mich letztens auch noch mit meiner Mama darüber unterhalten mm. wir äh, können ja wirklich froh sein dadurch dass wir ja beide in Köln ähm, aufgewachsen sind und unsere Familien auch hier nah, also nah um uns herum haben ich sag mal
1: mm. 10 Minuten? Ja,
0: 15, Minuten ja. 10, 15 Minuten
1: maximal. 15 Minuten maximal. Das ist
0: natürlich der absolute Luxus. Ich glaube, deswegen sind wir auch so entspannt, was halt die Zeit danach ja. angeht, weil wir halt wissen, egal was sein wird, wenn alle Stricke reißen, wir haben unsere Familien, wir haben unsere Mamas, wir haben unsere Geschwister, auf die wir so sehr zählen und bauen können, auch Freunde. Mm. Und das macht das natürlich für uns viel, viel leichter. Da sind wir wirklich in einer absoluten Luxussituation. Absolut, ja. Ich weiß, dass das ja absolut nicht jeder hat. Viele sind in andere Städte ausgewandert, haben ihre Familien äh, hunderte Kilometer entfernt, haben mhm. vielleicht auch noch nicht die Zeit gehabt, einen Freundeskreis oder so aufzubauen. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Ähm, mhm. Und da wissen wir natürlich, äh, dass wir uns da total verlassen können. Und meine Mama meinte auch so, ich möchte, dass ihr eure festen Dates und Termine macht und äh, ihr könnt mich immer anrufen und dann schlafe ich bei euch oder ihr bringt mir den Kleinen vorbei und äh, mhm. macht euch einen schönen Abend zusammen und so. Und ich glaube, das ist so, so Wichtig, dass man sich als ähm, Pärchen und einfach als Team so nicht verliert.
1: Ja, hundertprozentig, ja. Ja. Ja, also ich hatte, ähm, ich hatte auch noch so, wie gesagt, so ein paar Punkte, äh, die mir einfach noch so ein bisschen im Kopf geschwebt äh, sind. Ne? So, so Fragen wie, äh, werden wir alles richtig machen in der Erziehung, wo ich mir eigentlich auch schon das aber eigentlich relativ gut beantworten kann, weil ich glaube, wir haben, wir sind beide. Sehr gesettelte Menschen. Wir sind sehr bodenständige Menschen. Wir haben beide eine, eine eine sehr gute Erziehung, glaube ich, genossen. Das können wir, glaube ich, sehr, also also können wir beide von uns aus, glaube ich, sagen. So ne, dass wir einfach, ne, glaube ich, ganz gute Menschen geworden sind. So, Ist ganz <lacht> okay. so ja, auf die eigene Schulter klopfen. Ne. <lacht> äh, äh, nee, und, ähm, und wie gesagt, wir haben äh, immer, wir haben ein so, 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 so gutes soziales Umfeld, dass, ähm, dass wir immer einen Double Check haben. So, ne, dass von Leuten, die uns auch sagen, ey, hör mal jetzt so, ne, das hättest du jetzt gerade mal nicht machen müssen oder so, ne, weil, oder das fand ich jetzt gerade ein bisschen übertrieben. So dass man immer wieder sein Verhalten auch reflektiert und so. Plus natürlich deine Ausbildung deine, deine dein, dein Leben langes Arbeiten mit Kindern im Kindergarten in, als Erzieherin ne, und dein Studium und so. Also ich glaube, das ist, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, was das angeht. Aber man weiß ja nie, was auf dem Weg halt kommt. So, ne? Also werden wir rechtzeitig erkennen, wenn falsche Freunde ins Spiel kommen und so. Diese ganzen, diese ganzen Fragen, die halt irgendwann kommen, so weißt du, wenn der Kleine mal 15 ist oder sowas, oh, ja. ne? 14, 15, 16 oder so. Huhn aus. Ne? Dann ähm, was, wenn der Kleine auf die schiefe, schiefe Bahn gerät. So, ne? das, äh, aber, aber das sind alles so Dinge, wo ich mir aber so, 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 so so sicher bin, weil ich das von meinen von meinen Eltern auch alles mitbekommen habe, ne? weil die da auch so krass drauf geachtet haben und so ne und sofort die ganzen Red Flags und sowas, die die sind glaube ich so bewusst bei uns im Kopf und ich habe mir zum Beispiel auch immer gesagt, ich werde niemals den also die Verbindung verlieren, niemals egal was passiert, ne? egal was ist, niemals will ich, dass das passiert, dass dass wir die 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 Verbindung zu unserem Kind verlieren. Ne, Im Sinne von, dass wir dann vielleicht nicht mehr miteinander reden oder abends, oder uns nicht mehr so double, ne, mal, mal so hören, ah okay, wie war dein Tag? Und nicht nur ja gut, ah okay, alles klar. Sondern ja, ey, was hast du gemacht? Was war los? Was hast du mit dem mit dem, mit dem Robin gemacht? Mit dem ne, deinem bester Freund und so ne? Ja, Keine dass Ahnung. Man halt wirklich Na, dass man so zeigt, ne? Genau, genau. Nicht nur einfach so oberflächlich und dann am Handy sitzen oder so, sondern auch dann äh, wirklich gemeinsam reden und äh, über alles. Und, äh, ne, das das finde ich so 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 wichtig. Deswegen also, deswegen glaube ich auch das kriegen wir hin. Aber natürlich dann die große Frage, wird er für immer gesund sein? Kommen irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Herausforderungen und so. Das sind alles, alles so Dinge. Wir haben, wir haben natürlich auch bei uns in der Familie so viele krasse, krankheitsbedingte Schicksalsschläge gehabt, dass man natürlich auch weiß, okay, ne, das kann schon das Leben sehr, sehr schwer machen, mm. aber äh, das sind auch alles so Dinge, ne, die man natürlich als Sorgen und Ängste hat. Ja. So, ne, aber wo ich mir halt auch denke, gut, ne, es kommt, wie <lacht> es kommt und ich glaube, dass wir da ähm, drauf trotzdem uns ähm, mit, mit Stärke vorbereiten können, so, ne, weil wir schon viel, viel, viel erlebt haben.
0: Ja, stimmt, das sind tatsächlich Punkte, an die ich äh, gar nicht äh, gedacht habe. Mm. Ähm, aber ja klar, gerade bei dir in der Family gibt es ja wirklich sehr, sehr viele äh, Schicksalsschläge, die so krankheitsbedingt mm. sind. Das ist natürlich eine Angst, die man dann auch irgendwann entwickelt, wenn es so um das Wichtigste einem selber im mm. Leben geht, um die wichtigsten Personen, dass da auch irgendwas passieren könnte. Und ähm, ja, mit der schiefen Bahn, da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich mir denke, das ist noch <lacht> so weit weg, dieses ganze Thema. Ähm, <lacht> aber äh, ja, das sind natürlich alles äh, Sorgen und Probleme der Zukunft, die uns irgendwann dann treffen werden. Ja, das ähm, stimmt. Und wer weiß, wie sich die Gesellschaft bis dahin irgendwie entwickelt und verändert. Das auch aber, wieder, ja. ja, ja. Ach, ich bin gespannt. Das Crazy, ist auf jeden yeah. Fall echt ein, ein spannender Moment. Also, es ist genauso yes. spannend, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Mit mm. ja, so einem Gedankenkarussell. Genauso, ich muss sagen, genauso wie die Kinderwunschzeit war, dieses ganze Auf und Ab, so war auch jetzt die Schwangerschaft. Ähm, mm. Weil alle sagen ja immer so: Boah, Schwanger sein war das Schönste überhaupt für mich. Ich habe mich so wohl gefühlt und genieße die letzten Wochen und die letzten Tage. Du musst das genießen und ja, ich versuche es zu genießen, aber ich glaube, jede Schwangerschaft ist auch einfach so unterschiedlich und ich habe ja wirklich jeden Mist mitgenommen, den man mitnehmen kann. Ob das ja, ähm, Schwangerschaftsdiabetes ist, meine Gerinnungsstörung, dass ich mich jeden Tag spritzen muss, ähm, meine extremen Wassereinlagerungen. dann ähm, kam jetzt letzte Woche noch Schwangerschaftskolestase dazu das ist, ähm, ach, wieder irgendeine andere Sache, die ich hier gar nicht erst erklären will, weil es mm. so kompliziert ist. Da juckt dein ganzer Körper an sämtlichen Stellen, egal ob Fußsohlen oder Handinnenflächen. Mm. Ähm, ja, ganz, ganz seltsame Dinge. Ich habe alles mitgenommen, glaube ich, was geht und äh, muss auch <lacht> wirklich sagen, ich... Ähm, habe es sehr genossen, schwanger zu sein. Und das war für mich wirklich eine so tolle Erfahrung. Ich wollte das ja immer selber erleben. Und ähm, ja, das war immer so ein Riesentraum von mir, einfach mal zu erleben, wie es ist, schwanger zu sein. Und wer weiß, mhm. falls ich noch mal das Glück haben sollte, ein zweites Mal äh, schwanger sein zu dürfen, ob diese Schwangerschaft ganz anders sein wird. Und ich gehe stark mhm. davon aus. Ähm, aber ich muss sagen, ich glaube, das davon auch einfach mal sagen, dass ähm, die Schwangerschaft schon echt tough war. Also ich habe es mir nicht so mhm. heftig vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Auch, dass ich körperlich so eingeschränkt bin. Ich habe ja einen riesen Bauchumfang, also es ist ja wirklich krass. Ich habe jetzt meine gut 20 Kilo, glaube ich, zugenommen, obwohl ich ja wirklich sehr darauf achte, was ich esse. Also es ist super, super, super viel an Wasser einfach, was in meinem Körper angeschwemmt ist. Und ja, also was, was dir das Leben halt einfach so ein bisschen schwerer macht. Dennoch bin ich natürlich super dankbar, diese Erfahrung irgendwie gemacht haben zu dürfen oder auch immer noch machen zu dürfen. Und ja, es ist einfach was total besonderes, absolut nicht selbstverständliches, aber auch nicht zu unterschätzen. Das kann ich wirklich so als mhm. Resümee jetzt so im neunten Monat auf jeden Fall von mir geben, dass, ähm, ja, nicht jede Schwangerschaft so easy peasy ist, wie man es halt immer ja, mitbekommt Denkt. oder mitgeteilt mhm. bekommt. ne Ich glaube, viele haben auch Angst ja. zu sagen, hey, die Schwangerschaft war schon echt hart für mich oder ich konnte sie vielleicht auch gar nicht so genießen, weil man auch Angst hat, von anderen Frauen vielleicht verurteilt zu werden. So unter dem Motto so, was, wie konntest du das nicht genießen? Das ist doch dein eigenes Kind und darum geht es ja gar nicht. ne Das ist halt einfach, wie gesagt, jede Schwangerschaft ist super unterschiedlich und man erkennt sich selber manchmal ja nicht mehr wieder. ne Also wie man sich hormonell und körperlich verändert, auch durch die ganzen Symptome. Ich sag's nur immer wieder, meine ähm, liebe Freundin Laura hatte ab dem ersten Tag ihrer Schwangerschaft Übelkeit und hat sich bis in den Kreißsaal hin äh, übergeben, jeden oh. Tag, teilweise mm. siebenmal am Tag. Und äh, da kann ich das dann auch verstehen, wenn eine Frau sagt, ähm, meine Schwangerschaft war zwar schön, aber auch anstrengend. Und ich sag auch mm. immer, das ist mit das Schönste, was ich jemals erlebt habe, aber auch ja, mit, mit das Anstrengendste und auch mit das, ähm, ja, so vom, vom Herzen und Kopf her Anstrengendste. Ne? Weil wenn ich mich so an die ersten drei Monate erinnere, die ersten zwölf Wochen, wo wir unfassbare Angst hatten, den kleinen Krümel wieder zu verlieren, weil uns das einfach schon zweimal passiert ist, äh, das also da war alles andere als Schwangerschaft genießen angesagt. Ne? Also ja, ja. es kommt ja, immer ja. auf die individuelle Situation an. Ich finde, da muss man immer Rücksicht drauf nehmen. ja. Ah, oh, ich glaube, das ja, war ein gutes so ein Schlusswort. Schönes,
1: <lacht> schönes Schlusswort, wollte ich gerade sagen, ja. Ja, sehr schön. Ja, ich ich äh, äh, glaube auch, dass ähm, das ist ganz gut, dass man nochmal so seine Gedanken so nochmal fokussiert und gesammelt so auf in so einen Podcast bringt, glaube ich, und dann oder in so eine, oder selbst wenn es zu Papier ist oder sowas, einfach, dass man das einfach nochmal aufschreibt ja. und äh, ja, jetzt, ähm, haben wir, haben wir, glaube ich, alles gesagt, dass wir jetzt ready sind, dass der Kleine kommt. <lacht>
0: Definitiv. Also wir werden euch ja. natürlich weiterhin auch in den
1: nächsten, ja, nächsten
0: Podcast-Folgen <lacht> so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ja, ja. Es kommen, glaube ich, auch noch vier oder fünf Folgen bis zu unserer Pause. Wir haben eine kleine Pause geplant. Mm -hmm, mm -hmm. Die geht aber auch nur vier Wochen tatsächlich. Ich glaube, ab Mitte ja, Dezember ja, genau. bis Mitte Januar. Also da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Eine kleine mm -hmm. Babypause ist geplant. Eine aber Christmas
1: Babypause.
0: Richtig, genau. Es kommen auf jeden Fall noch ein paar Folgen bis dahin. Und da halten wir euch immer wieder auf dem Laufenden. Und äh, ja, aber das waren, glaube ich, so unsere letzten Worte, was halt so die Schwangerschaft angeht unseren äh, ja, sehr besonderen Weg und Sorgen und Ängste, aber auch unsere riesengroße Vorfreude. Und ich glaube, man kann auch noch mal sagen, tausend Dank an alle, die so extrem mit uns mitfiebern. Das ist wirklich mhm. Wahnsinn, was wir täglich für Kommentare und Nachrichten bekommen, die so herzzerreißend sind, dass sich alle so ja. sehr für uns mitfreuen und äh, ja tagtäglich darauf hinfiebern, dass es jetzt bald soweit ist. Und äh, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich und ja mhm. gibt uns ganz, ganz, ganz viel Liebe und und Kraft. Also vielen Dank nochmal dafür.
1: Yes, ganz genau. Freunde, äh, an der Stelle würden wir sagen, äh, macht es gut, trinken gut, bleibt gesund. Wenn ihr gesund seid, werdet, äh, werdet wieder gesund, wenn ihr krank seid. <lacht> und ähm, ja, wir äh, schalten uns jetzt aus hier. Ähm, ich gehe jetzt mit, mit Mundschutz rüber, packe alles wieder ein, verarbeite den Podcast und dann, äh, ja. Ich
0: glaube, das war die komplizierteste Folge ever.
1: Ey, wirklich, allerdings, ja, Ich hoffe, dass jetzt alles wirklich auch geklappt hat. Also wenn nicht, dann, äh, ja, dann hört ihr das vielleicht jetzt auch vielleicht im Podcast, aber mal schauen, mal schauen, was wird, was wird. Ja, ja nächste Woche dann hoffentlich wieder
0: normal und von Angesicht ja, zu Angesicht richtig. und dann wieder mit einem das neuen, spannenden Thema. Bis nächste Woche. So ist vielen, aus. vielen Dank zum Zuhören, beim Zuhören. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Und das war's für heute bei den Johnsons. Wir hören uns nächste Woche bei den Johnsons.
1: Alle waren willkommen bei den Johnsons. Willkommen bei den Johnsons. Johnsons. Willkommen bei den Johnsons. Johnson's. I'm not